0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a caridade material e a caridade moral. Uma mensagem da irmã Rosália, que diz assim, Amemos-nos uns aos outros, e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram contidas nestes dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na Terra, todos seriam felizes, porque não haveria ódios, nem conflitos, nem ressentimentos e, principalmente, não haveria pobreza porque daquilo que sobra da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não veriam mais, nos bairros sombrios em que eu vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando com elas crianças miseráveis, necessitadas de tudo. Ricos, pensem um pouco em tudo isso. Ajudem os infelizes com o melhor que puderem. Deem para que um dia Deus possa retribuir o bem que vocês fizeram e para que possam encontrar, quando desencarnarem, um grande número de espíritos agradecidos que irão recebê-los na fronteira de um mundo mais feliz. Se pudessem imaginar a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem eu pude ajudar em minha última encarnação terrena. Portanto... Amem ao próximo. Amem como amar, amariam a vocês mesmos. Porque agora sabem que o infeliz que afastam pode ter sido outrora um irmão, um pai, um amigo que agora rejeitam. Qual não será o desespero de vocês ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenham entendido bem o que deve ser a caridade moral aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro e ainda assim é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se tolerarem uns aos outros e é o que menos fazem neste mundo inferior onde estão encarnados atualmente. Possui um grande mérito, acreditem em mim, o homem que sabe calar-se para deixar falar um outro que seja mais tolo do que ele. Agir assim é uma forma de praticar a caridade. Não deem ouvidos quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca acostumada a zombar. Ignorem o sorriso desdenhoso com que muitos os recebem, por se acreditarem superiores. Na vida espiritual que é a única real, essas pessoas frequentemente estão muito abaixo de vocês. Proceder dessa forma não é ser humilde, mas é ser caridoso, pois não observar o erro dos outros é uma forma de praticar a caridade moral. Entretanto, a caridade moral não deve impedir a caridade material. Cuidem para não desprezar o seu semelhante. Lembre-se do que eu disse, o pobre que hoje rejeitam pode ter sido um espírito que foi muito importante para vocês em outra vida e que momentaneamente se encontra em uma posição inferior. Tive a oportunidade de reencontrar na vida espiritual um dos pobres a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes na terra e a quem hoje me cabe implorar por seu auxílio lembrem-se de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensem sempre nisso antes de rejeitarem o indigente ou o mendigo adeus pensem naqueles que sofrem e orem por eles então meus irmãos aqui uma mensagem de uma irmã que esteve encarnada e que se dedicou aos seus irmãos, que se dedicou à caridade e à bondade e que sempre observou muitas diferenças sociais, muitas injustiças, maldades, egoísmo, vaidade. A irmã observava tudo isso e se sentia triste, pelo fato das pessoas não enxergarem a necessidade dos seus irmãos. Ela então, ela, então, trabalhou muito na sua encarnação para auxiliar os irmãos que não tinham bens materiais para que pudessem ter um pouco mais de conforto, às vezes, o mínimo necessário. E ela nos conta que quando chegou ao plano espiritual, ou seja, quando desencarnou, quando o seu corpo físico morreu, ela voltou para o plano espiritual e foi recebida por muitos irmãos que ela tinha ajudado e que tinham morrido, partido, desencarnado, antes que ela. E ela conta dessa alegria de ver esses irmãos já totalmente refeitos, esses irmãos que resplandeciam luz. Muitos deles tinham mais luz do que ela e foram recebê-la recebê como forma de agradecimento, alegres por ela ter conseguido completar a sua missão e estar de volta na verdadeira casa, que é o plano espiritual. Então, irmãos, ela nos lembra dessa necessidade, deste caminho da caridade, que é o único caminho que nos leva à nossa evolução, como ensinou Jesus. Então, se a nossa verdadeira casa é o plano espiritual, e se no plano espiritual a única coisa que vale a moeda, vamos dizer assim, para os irmãos poderem ter uma comparação, o poder é dado para os bons, para os bons de coração, para aqueles que amam, para aqueles que respeitam, para aqueles que pensam em todos como irmãos. Isto é o que vale no plano espiritual, mais nada além disso, irmãos. Então, vale o sentimento, vale o pensamento, vale a intenção. Estes são os valores da verdadeira vida, que é a vida do Espírito, que somos todos nós. Como a irmã nos lembrou, estamos aqui de passagem. E as ilusões desse mundo nos fazem acreditar que existem diferenças entre os seres. Quando chegamos de volta ao plano espiritual, vamos ver que nós todos somos iguais. Que as posições se invertem muitas vezes, como a irmã disse. Ela ajudou um irmão que era um mendigo. Chegando no plano espiritual, ela pôde ver que esse irmão era muito mais rico do que ela. Rico no que irmãos? Rico em amor. Rico em luz. Rico em evolução. Então, era um ser que já tinha caminhado... Em sua autoevolução, na sua melhoria, já tinha trabalhado bastante o seu espírito e o seu espírito resplandecia luz, resplandecia amor, mais do que o dela, que tinha sido uma irmã dedicada à caridade. Então vejam, irmãos, que cada um tem a sua própria trajetória. O que vestimos, o corpo que vestimos aqui na Terra, a posição social em que cada um ocupa, isso tudo, irmãos, é como se fossem fantasias que nós vestimos, papéis que nós podemos interpretar como se fosse um grande teatro. Mas cada um de nós é um espírito imortal. Então, às vezes... Estamos numa situação de pobreza, pobreza até extrema. Em outra encarnação, podemos ser riquíssimos. Em outra, somos medianos. E assim vamos indo. E o que interessa? Como é, medido, como é medida a nossa evolução? Pelo nosso comportamento, irmãos. E pelos nossos sentimentos. Não adianta falar. Porque Deus nos conhece, somos transparentes para Deus. Então, ele sabe as nossas intenções, os nossos verdadeiros sentimentos, as nossas dificuldades. Sabe se estamos praticando a verdadeira caridade ou não. Então, o que é a verdadeira caridade? Como a irmã nos diz, a caridade material e a caridade moral. Então, elas nos lembram que a caridade material é a mais fácil de fazer. Se nós temos, podemos dar. Se nós não temos, podemos fazer um serviço, um favor. Mas o que é mais difícil, irmãos? A caridade moral. Porque a caridade moral exige autodisciplina exige autoavaliação e exige força de vontade porque nós temos que nos modificarmos para que possamos enxergar os nossos irmãos como irmãos para que possamos tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados e aí que vem a dificuldade porque cada um é de um jeito e nós, no nosso egocentrismo, ou seja, nós nos achamos mais importantes do que os outros, e então, como nos achamos melhores e mais importantes, nós acreditamos que as pessoas têm que ser como nós somos. Porque nós nos achamos melhores do que os outros. Isso é uma coisa comum no plano terreno. As pessoas, como os irmãos mesmos dizem, se acham, não é? Cada um se acha melhor que o outro. E então o que acontece, irmãos? Nós olhamos os outros com as nossas lentes, que refletem somente a nossa imagem. E aí as pessoas não se encaixam na nossa imagem, na imagem que nós fazemos de nós. Que muitas vezes não é verdadeira também, não é? porque nós não nos avaliamos, então nós classificamos as pessoas merecedoras e não merecedoras, boas e ruins, pessoas importantes e pessoas sem importância, nós classificamos imediatamente todas as pessoas, no momento em que nós encontramos as pessoas, nós já, já vamos classificando imediatamente nós vamos querendo colocar para aquela pessoa um rótulo. Um rótulo, classificar aquela pessoa. E a partir desta classificação, nós vamos tratar bem ou mal aquela pessoa. Esquecendo-nos totalmente de que aquela pessoa é alguém exatamente como nós. Mas nós temos muita dificuldade de fazer isso porque nós somos acostumados a classificar. E depois que nós colocamos uma classificação, uma etiqueta na pessoa, dificilmente nós conseguimos tirar essa etiqueta e colocar outra. Deixar de ver a pessoa de um jeito e começar a observar aquela pessoa como um ser humano. Imaginem, irmãos os outros também nos colocando uma etiqueta, os outros nos rotulando, os outros nos classificando. Como será que seria a nossa etiqueta, a nossa classificação, segundo a classificação que os outros nos deram? Como será que os outros nos enxergam? Já pensaram nisso, irmãos? Já pensaram que o mesmo julgamento que os irmãos aplicam para os outros, os outros também aplicam para vocês? É assim. E é por isso que a humanidade tem tanta dificuldade em conviver. Porque nós não aguentamos as diferenças. Nós não aguentamos as dificuldades dos outros. Mas as dificuldades dos outros são as dificuldades que nós também temos, só que nós não enxergamos ou não queremos enxergar as nossas próprias dificuldades. Então, irmãos, qual é o caminho para que nós possamos encontrar a paz, para que nós possamos nos enxergar como realmente somos iguais? o que precisamos fazer precisamos nos concentrar nas lições que nós recebemos nas lições que recebemos de Jesus ele nos ensinou a humildade a paciência a melhoria de nós mesmos nos concentrarmos nos nossos defeitos morais. Porque se nós nos observarmos, irmãos, nos analisarmos, nós iremos ver que nós temos muitos defeitos morais para corrigir. Nós temos vários defeitos morais, todos têm. Estamos no mundo de aprendizado. Se nós já tivéssemos aprendido, não precisaríamos estar aqui estaríamos em mundos mais evoluídos, mas nós ainda não aprendemos, então nós temos o egoísmo, nós temos a vaidade, nós temos um orgulho bem grande, não é irmãos? Nós temos o preconceito, estas todas são chagas, feridas, doenças da alma, estes são os defeitos morais que nós carregamos conosco. Então, como, os no, como nós nos achamos superiores e infalíveis, corremos ainda o grande perigo de não enxergar os nossos próprios problemas. Os nossos próprios defeitos morais, que nós precisamos trabalhar para corrigir. Então, a irmã nos chama atenção nesse sentido, que nós possamos enxergar a nossa própria maneira de ser e de agir e que possamos ter paciência, tolerância, aceitação para com os outros porque todos têm também os defeitos morais que carregam. Alguns mais de um jeito, outros mais de outro, mas todos nós carregamos defeitos morais e imperfeições, se os irmãos quiserem assim dizer. Então são essas feridas ainda abertas no nosso espírito que nós precisamos cicatrizar para que possamos ser realmente felizes e para que possamos realmente evoluir, irmãos. Crescer moralmente. Nós precisamos trabalhar em nós estas chagas. E só vamos conseguir fazer isso, irmãos, avaliando a nós mesmos avaliando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as coisas que nós falamos para os outros, o nosso comportamento. Então, precisamos dessa autoanálise. No Espiritismo, isso se chama reforma íntima. Vamos reformar a nós mesmos. Vamos deixar tudo novinho, tudo brilhando, tirando de nós estas dificuldades morais. Não é fácil fazer isso. Se fosse fácil, nós já estaremos no paraíso. Porque nós já tivemos essas lições de Jesus há mais de dois mil anos. Mas nós ainda não conseguimos aprender e estamos aqui, irmãos, nesta encarnação, tentando justamente aprender. Porque a Terra vai mudar de patamar. A Terra está indo para uma situação mais feliz, mais evoluída, de mais paz. Onde o bem vai dominar o mal. As forças da terra vão se inverter. Hoje a terra é dominada pelo mal. Ela passará a ser dominada pelo bem. E por que isso? Porque a maioria dos irmãos encarnados vai passar a vibrar de maneira mais positiva do que negativa. Nós vamos aprender nós vamos evoluir e aqueles que não querem evoluir já estão sendo retirados da terra estão aguardando para encarnarem em um outro planeta menos evoluído do que a terra muitos já estão encarnando lá outros estão aguardando a sua vez para encarnarem lá e continuarem a sua jornada de evolução também mas os que ficarem aqui na terra serão aqueles que estão buscando a sua melhoria. Ainda não são perfeitos. Ainda falta um grande caminho para seguir até a perfeição do nosso mestre. Mas estão querendo melhorar. Estão se esforçando para melhorar. A terra não será povoada por seres angelicais. Será povoada por irmãos querem mudar, que querem melhorar, que buscam o bem, que ativamente estão trabalhando pela sua própria melhoria. E trabalhar pela melhoria moral é trabalhar por todos, porque todos são irmãos. Então a caridade, irmãos, faz parte da nossa própria evolução. Como Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Então a caridade irmãos não é só dar alguma coisa a alguém. Não é só o bem material mas é principalmente o bem moral. É a nossa maneira de ser. Quando nós nos avaliamos, quando nós nos censuramos quando nós nos controlamos, quando vamos tratar os nossos irmãos, nós estamos fazendo caridade a eles, mas nós principalmente estamos trabalhando pela nossa própria felicidade e pela nossa própria melhoria. Os irmãos entendem por que fora da caridade não há salvação? Porque a caridade moral, irmãos faz parte da nossa evolução como seres. Então, se nós somos menos egoístas, menos vaidosos, se nós compreendemos os outros, se nós temos paciência, se nós temos esperança, se nós perseverarmos no bem, nós estamos, na verdade, criando o nosso próprio caminho de luz. E sendo assim, criando o nosso caminho de luz, nós estamos também ajudando os nossos irmãos. Então, a caridade é uma via de mão dupla. Ela ajuda quem recebe a caridade, mas ela ajuda também aquele que é o caridoso. Por isso, irmãos, que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução. Se nós não nos enxergarmos como irmãos, se nós não agirmos como os, para os outros, como gostaríamos que os outros agissem para conosco, nós não conseguimos evoluir, irmãos. Então, não adianta doar somente. É lógico que doar bens materiais é importante, porque as pessoas precisam de bens materiais neste mundo porque são encarnados precisam ainda da matéria mas o mais importante é o que doamos do nosso coração do nosso sentimento da nossa maneira de ser e de agir então não adianta ser brilhante de um jeito e ser obscuro do outro não adianta doar se o nosso coração é endurecido. Não adianta trabalhar pelos outros se na nossa casa tratamos as pessoas com tirania, com maldade, com falta de paciência. Entendem, irmãos, temos que ser um todo, um todo de luz, de bondade, de caridade, de amor. O nosso comportamento tem que ser sempre o comportamento de quem é bom, de quem realmente se importa com os outros, com todos os outros, quem quer que seja o outro, os próximos e os distantes, os que conhecemos e os que nós não conhecemos. Porque às vezes e muitas vezes nós achamos que não conhecemos determinada pessoa nesta encarnação. Só que nós já conhecemos essas pessoas de outras encarnações. Um irmão que não ajudamos agora pode ter sido um irmão muito querido para nós em encarnações passadas, assim como lembrou a irmã que trouxe essa mensagem. Então, não vamos nos iludir com as nossas classificações em relação às pessoas. Com os rótulos que colocamos nas pessoas. Porque não interessa o rótulo, irmãos. O único rótulo que interessa, a única classificação que interessa, é a classificação de Deus. E Deus disse que todos são iguais, que todos são irmãos. Quem somos nós, então? para modificar a classificação do nosso pai. Entendem, irmãos, como a questão é do nosso próprio pensamento? É da nossa própria maneira de ser e de agir? Somos nós que classificamos as pessoas, somos nós que dividimos as pessoas, somos nós que criamos os preconceitos, as vaidades, os orgulhos o egoísmo. Somos nós. Nós criamos a nossa própria infelicidade e nós mesmos vamos criar a nossa felicidade a partir do momento em que nós aprendermos a amar, a respeitar, a tolerar, a ter paciência, a ter aceitação, a conviver conviver irmãos viver junto em paz em harmonia os irmãos estão vendo hoje muitos e muitos irmãos que estão se perdendo totalmente na agressividade na violência na falta de paciência na irritação extrema na agressão e por que tudo isso irmãos porque chegou o tempo de escolher o seu caminho. Chegou o tempo de se reformar. Chegou o tempo de se modificar. Estamos sendo forçados a isso, irmãos. Então, como as crianças que os irmãos colocam de castigo, os irmãos não têm esse costume de colocar a criança para pensar, pensar nos seus erros, então... Somos todos crianças espirituais. e Estamos sendo colocados no cantinho para pensar. Cada um no seu cantinho. Parando para pensar. E muitos não querem pensar. Não querem parar para pensar. E se irritam demais com essa situação. E ao se irritarem, agridem os seus irmãos. E é isso que nós estamos vendo. Todos os dias, pessoas descontroladas, pessoas tendo surtos de descontrole. E por que tudo isso? Por não aceitarem a necessidade de mudar, de se autoanalisar, de ter paciência... De esperar, de se manter em paz, de se manter com esperança. A falta do autocontrole. Pessoas que não se suportam e não se suportando, exteriorizam, colocam para fora este sentimento de irritação e de agressividade, mostrando que ainda precisam trabalhar bastante o seu interior. Porque cada um reflete aquilo que sente dentro de si. As palavras carregam aquilo que o coração sente. Os nossos gestos mostram quem somos por dentro. Então, queridos irmãos, todos aqui precisam deste trabalho do autoaprimoramento, da nossa melhoria interior. Todos nós, se vemos um irmão que está em descontrole, qual deve ser a nossa atitude? Julgar? Não. Devemos enxergar, olhar o exemplo, para que não façamos o mesmo. E devemos orar por este irmão. Pedir a Deus que o ilumine, que traga a ele a paz, que ele possa enxergar o seu próprio comportamento, que ele enxergue as escolhas erradas que ele está fazendo, porque isso só prejudica ele mesmo. Pode prejudicar os outros momentaneamente, mas o grande prejudicado será ele mesmo, que está perdido. Um dia ele também vai se encontrar, assim como todos nós porque nós podemos já ter feito um erro igual ou pior do que ele está fazendo agora. Então não nos cabe julgar, mas nos cabe ter compaixão, caridade, orar por aquele irmão, ter paciência, aceitar, saber que um dia ele também vai cair em si, vai melhorar, vai evoluir e vai também poder sentir a paz. Vamos então, queridos irmãos, criar a paz dentro de nós para que esta paz que nós vamos sentir possa refletir em nosso redor para todos que convivem conosco. Assim como Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. Porque ele tinha tanta paz, ele tem tanta paz dentro dele que este amor... Esta paz se reflete para todos nós. Vamos seguir o seu exemplo, irmãos. Vamos ser pacificadores. Vamos trazer a paz e a esperança. Nenhum de nós é perfeito, mas nós vamos caminhar buscando a nossa melhoria, o nosso autocontrole, a vigilância conosco. Orai e vigiai. Vamos orar e vigiar, mas não vigiar, vigiar os outros, vigiar a nós, a nossa conduta, a nossa maneira de ser, de agir e de sentir. A vigilância é para nós, irmãos. E a oração é por nós e por todos. Assim caminhando, irmãos, com certeza, nós vamos passar pelas dificuldades com sucesso. Nós vamos passar pelas turbulências em que estamos passando agora. As turbulências no momento são difíceis. Nós todos aqui estamos sentindo os efeitos... Das mudanças planetárias. Não é fácil evoluir. Nós já sabemos disso. Nós vivemos evoluindo, nós vivemos crescendo e nós sabemos que toda a fase de transição é uma fase difícil. Então a Terra, hoje, vamos dizer assim, está na fase da adolescência. É uma fase de mudança. A Terra vai deixar de ser criança? E vai começar a ser um adulto, um adulto espiritual. E na fase da adolescência em que estamos, os irmãos sabem que existem muitas muitas dificuldades, desencontros, irritação, mudanças. É o que vivemos hoje na Terra. A transição. Deixaremos de ser um planeta criança e vamos começar a ser um dia... Para, vamos começar a ser mais jovens para que um dia possamos ser um planeta adulto. Deixaremos de ser crianças espirituais para nos tornarmos jovens espirituais. E depois aprendermos a ser adultos espirituais. Então, queridos irmãos, esperança, força, perseverança. Estamos passando por uma fase e isto tudo vai passar. E nós vamos chegar no plano espiritual e encontrar a paz, irmãos. O descanso. Vamos nos fortalecer novamente. Para que na nossa próxima encarnação, nós possamos voltar melhores. Com menos sofrimentos, menos angústias mais alegres, mais leves. Então, nós precisamos começar esse trabalho agora. Esse trabalho está dentro de nós. Nós podemos passar a nossa vida aqui tristes, amargurados, angustiados, ou nós podemos passar a nossa vida aqui já olhando o que vai ser a nossa vida no futuro. E passarmos com resignação, aceitação, esperança, fé, força. Entendendo que tudo vai passar, irmãos. Que é uma fase breve e que nós vamos vencer. Ninguém vai morrer, irmãos. Ninguém vai acabar. Todos nós vamos continuar. Aqueles que nós amamos estarão sempre do nosso lado ninguém vai se perder tudo o que acontece aqui irmãos está sendo controlado pelo nosso pai não estamos num navio sem comandante não estamos num avião sem piloto não estamos perdidos nunca estivemos estamos caminhando na rota certa com turbulências, mas na rota certa. E as turbulências fazem parte do caminho de quem está evoluindo. Então, irmãos, cabeça erguida, força, vamos olhar para o alto. É lá que está nosso Pai. Está nos mandando força, energia, luz, paz. É lá que está o Mestre Jesus sorrindo para nós, nos mandando todo o seu amor, compartilhando conosco a sua paz e nos dizendo, continuem, irmãos, continuem que eu vos espero. Esta é a mensagem do Mestre. Eu vos dou a minha paz. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por todas as oportunidades que estamos tendo de evoluir, pelos esclarecimentos que estamos recebendo dos irmãos espirituais, que vêm em nossa ajuda, enviados pelo Pai, em nome do Pai, humildemente, Trazer as suas mensagens. Vamos ouvir, refletir, mudar, evoluir. Vamos agradecer ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos. Pedir a Ele que abençoe a nós e a todos os nossos irmãos que ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma, para que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade, vamos conversar com o nosso anjo guardião esse nosso amigo de todas as horas, que ele nos ajude a mudar, a evoluir e a crescer, que Deus o ilumine para que ele também possa sempre ter mais luz, mais paz, mais alegria. Uma noite de paz, de tranquilidade. Fiquem, estejam